Bonjour et bienvenue dans un autre podcast de BNP Paribas Wealth Management. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la montée de ce qu'on appelle la gridflation. Au cours des 12 derniers mois, on l'a constaté, de nombreuses voix politiques dans les grands médias ou la presse ont attribué cette forte inflation que tout le monde connaît à deux facteurs. Le premier, c'est les effets du conflit en Ukraine sur les prix de l'énergie. Et en deuxième, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale comme un effet secondaire des confinements liés au Covid-19. Cependant, aujourd'hui, le Fonds monétaire international a souligné une autre raison de ce taux d'inflation élevé, peu soupçonné et peut-être moins bien apprécié. Il s'agit de la capacité surprenante de certaines entreprises à relever les prix dans l'ensemble, parfois au-delà de ce qui est acceptable, afin de doper leurs bénéfices. C'est ce qu'on appelle la gridflation ou la cupidflation. Elle a été identifiée et longuement évoquée par l'économiste Isabelle Weber de l'Université du Massachusetts. Le Fonds monétaire international lui-même suggère que la hausse des bénéfices des entreprises représente près de la moitié de la hausse de l'inflation en Europe au cours des deux dernières années, les entreprises augmentant les prix au-delà des surcoûts de l'énergie importée. Et avec moi pour en parler aujourd'hui, ce phénomène qui est la gridflation, c'est Guy Hertz, Chief Investment Advisor. Bonjour Guy. Bonjour. Alors Guy, nous allons commencer par une question euh, qui est évidente, cette montée de la gridflation, est-ce qu'elle est un phénomène vraiment réel à l'échelle mondiale aujourd'hui Oui, c'est-à-dire que la gridflation, comme, comme tu le mentionnais, est évidemment cette idée que les entreprises augmentent les prix de manière injustifiée, et injustifiée ici au sens où elles augmentent les prix plus que ce qui n'est justifié par l'augmentation de leurs coûts. Et ça, on peut le mesurer effectivement par l'évolution des, des marges bénéficiaires parce que si les prix augmentent plus que les coûts, effectivement, on voit aussi des marges bénéficiaires en hausse. Et ça, c'est effectivement euh, ce qu'on a constaté. On, on a aussi des études au-delà du FMI euh, de la part de banques centrales qui ont les derniers mois, les derniers trimestres suivi effectivement cette évolution. Et donc, oui, c'est un phénomène réel. Donc, c'est un phénomène très réel. Et euh, est-ce que vous auriez des exemples concrets de cette réflation et dans quel secteur et quelles entreprises ont profité vraiment des consommateurs pour relever leurs prix Alors, euh, oui. Et effectivement, quand on utilise le critère de l'évolution des marges bénéficiaires qui, quelque part, témoigne de ce phénomène, on a typiquement euh, le secteur euh, de, de, de l'aliment, donc l'alimentaire. On a aussi le, le tourisme où on a euh, ce type de phénomène. Et pour revenir concrètement sur l'exemple de l'alimentaire, effectivement, quand on regarde un petit peu autour de soi et notamment dans les supermarchés, euh, ce qui peut frapper notamment, c'est effectivement l'évolution des prix euh, du chocolat, notamment le chocolat de, de marque, où euh, on peut assister effectivement, quand on regarde un petit peu au fil euh, des mois, euh, ces, ces marques favorites ou les, les formules favorites, qu'on a des augmentations de prix quand même euh, qui s'approchent ou qui vont au-delà des 30% ce qui est quand même assez surprenant et probablement effectivement aussi au-delà de ce qui n'est justifié par l'augmentation des coûts. Le tourisme, je le mentionnais, effectivement, on a ici un phénomène qui est probablement lié aussi toujours à cette soif post-Covid. Maintenant, c'est vrai que le Covid est déjà loin, mais il y a quand même, on sent bien encore aujourd'hui, une soif effectivement de s'évader et de profiter de, de vacances. Et les services qui tournent autour des, du tourisme ont aussi connu une très, très forte progression des prix, oui. D'accord, donc l'alimentaire 
et le, et le, et le tourisme, le voyage en général, du coup. Tout à fait. Oui. Et euh, comment ce phénomène peut-il exister alors qu'on enseigne dans les cours d'économie de base la concurrence qui est censée empêcher que les entreprises réalisent des profits supranormaux Est-ce est que dans une certaine mesure, un échec des autorités de la concurrence qui sont censées empêcher les comportements de prix abusifs oui, effectivement, on a connu euh, les dernières années quand même dans certains secteurs et peut-être qu'on peut ajouter encore un secteur au-delà des deux qu'on a cités qui est notamment aussi euh, tout ce qui tourne autour de, de biens de consommation type euh, produits de beauté, euh, nettoyage, mais attention ici de marque encore une fois, euh, c'est qu'on a assisté les dernières décennies à des phénomènes de concentration, euh, des phénomènes dits donc de, de monopole, de duopole, donc avec une concurrence euh, qui est réduite. Et c'est en particulier là qu'on a évidemment euh, des risques de, de phénomènes de, de gridflation. On a effectivement euh, des autorités qui sont censées suivre ça de près. Euh, on a connu beaucoup de mouvements de concentration et notamment aussi des phénomènes euh, dans tout ce qui est euh, services informatiques, les grands, euh, les GAFA, hein, les sociétés euh, qui sont donc les, les, grands, euh, les grandes sociétés dans, dans l'informatique. Euh, on a aussi connu des phénomènes de concentration et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu l'impression qu'il y a encore du travail du côté du régulateur, notamment pour revoir euh, des, des positions dominantes, revoir effectivement euh, le, le, le degré de concurrence qu'on a dans certains marchés pour protéger quelque part le consommateur. Et, et ce phénomène qu'on a connu autour de la gridflation maintenant est probablement un déclencheur qui va quand même re, euh, créer un retour de, ces, de cette régulation. Donc ça, c'est certainement un phénomène qu'on devrait attendre. Oui. D'accord, donc euh, c'est un effet d'avidité, on appelle ça plus ou moins comme ça, on va dire. Et vous pensez que cet effet d'avidité pourrait persister dans le temps Alors, il y a deux choses qui devraient jouer euh, favorablement. Un, effectivement, le régulateur devrait jouer un rôle plus actif euh, d'après nous. Et euh, on a aussi un phénomène simplement lié à, euh, au comportement euh, des, des consommateurs. C'est-à-dire que c'est ici, quelque part, que la concurrence joue de facto en pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense quand même qu'on a atteint un seuil ou dépassé un seuil qui devrait mener les consommateurs à changer de comportement, donc de quelque part <coughs> quitter euh, probablement certaines marques euh, pour aller chercher des produits qui sont toutefois quand même de bonne qualité, mais moins chers. Et que ça, c'est un phénomène qui devrait aussi freiner l'évolution des prix aussi dans les, dans, les, euh, dans les marques. Donc quelque part, le phénomène qu'on connaît euh, des, des cours d'économie, le phénomène quelque part de concurrence <coughs> devrait jouer de plus en plus. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui aussi une progression notamment des supermarchés plutôt low cost, hein, des, des supermarchés plutôt discount, donc typiquement euh, qui, qui aujourd'hui devraient et attirent de plus en plus de consommateurs. Et on a un phénomène donc, de concurrence qui, qui joue progressivement maintenant parce qu'on a dépassé un certain seuil de tolérance. Ça se voit dans la vie courante. Mais lorsqu'on regarde au niveau financier, au niveau des marchés actions, euh, quelles entreprises ont bénéficié d'une forte croissance de leurs bénéfices et de leurs cours de bourse dans le cadre de ces stratégies délibérées de surévaluation des prix 
Encore une fois, ici, c'est plutôt les, les grandes marques qui ont des positions assez, assez fortes dans leur marché où il y a effectivement de la concentration. C'est là où on voit effectivement aussi dans les bénéfices enregistrés de la part des entreprises que les marges bénéficiaires ont été en progression pendant toute cette période difficile d'inflation, c'est-à-dire cette période de Covid et guerre en Ukraine. Donc clairement, ce sont des sociétés dans des secteurs comme on a mentionné tout à l'heure, hein, les sociétés dans le domaine de l'alimentaire, dans le domaine des produits de beauté, de nettoyage. Mais encore une fois, les, 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 les marques, c'est là vraiment où le phénomène de concentration joue beaucoup et c'est là effectivement où aussi les profits ont progressé, ce qui encore une fois témoigne d'un probablement d'augmentation excessive. Mmh, augmentation excessive qui ont des conséquences du coup sur les dividendes des, des, des grandes actions, des grandes sociétés. Tout à fait, oui, donc c'est des sociétés qui sont effectivement euh, rentables et, et qui, ont pu, euh, qui, ont, qui ont été en mesure de faire progresser leur marge. Oui. D'accord. Et si on revient un petit peu sur la vie courante, comment les consommateurs réagissent à ces hausses de prix Quelles sont selon vous les tendances de long terme qui résulteront d'une grille de flation Alors effectivement, on, on l'a mentionné tout à l'heure, euh, on, on a probablement dépassé un certain seuil euh, de, de tolérance de la part du consommateur. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les, les hausses de prix mènent de facto euh, les, les consommateurs aussi à progressivement changer de comportement. On, on voit notamment aussi progressivement des gains de part de marché de la part des supermarchés euh, donc euh, low cost discount hein, avec des prix euh, plus bas et, et aussi avec des marques alternatives euh, et, et ça c'est je dirais le phénomène principal qu'on peut attendre les, les, prochains, euh, les prochains mois les prochains euh, trimestres euh, ça peut être un phénomène qui prend un petit peu de temps quand même euh, mais c'est un phénomène qui aujourd'hui d'après nous a été enclenché parce qu'il y a quelque part une prise de conscience une prise de conscience dont on verra probablement prochainement les conséquences. Merci beaucoup Guy. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le liker et le partager ou à souscrire à notre chaîne de podcast BNP Paribas Wealth Management. À bientôt.
Yeah.